0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Die Baubranche will in die Zukunft getrieben werden. Kölner Staatsanwaltschaft klagt Dirk Isa an. Erneuter Adelass bei Everson Young. Diese Folge wird gesponsert von Wealthcap. Als Real Asset und Investment Manager mit 35 Jahren Erfahrung eröffnen wir institutionellen und privaten Anlegern den Weg zu nachhaltigen Investitionsstrategien in den Bereichen Immobilien, Private Equity und Multi Assets. Erfahren Sie mehr: www.wealthcap.com. Die Baubranche will in die Zukunft getrieben werden. Die Baubranche soll einen großen Beitrag leisten, um Europa zu einem klimaneutralen Kontinent zu machen. Bislang tut sie dafür aber zu wenig. So hat zumindest in vielen Foren der diesjährigen Messe Bau der Tenor gelautet. Immerhin verantwortet die Baubranche 40% der weltweiten CO2-Emissionen. Moderne Technik und Materialien stehen bereit, um die Mammutaufgabe der Klimaneutralität zu bewältigen. Gerade bei der sogenannten grauen Energie, die für die Herstellung von Baumaterialien aufgewendet wird, werden aber noch viele Einsparpotenziale nicht genutzt, durch die sich die Klimabilanz verbessern ließe. Das Material von abgerissenen Gebäuden wird in der Praxis nur zu einem geringen Anteil recycelt. Wertvolle Rohstoffe wie Sand oder Aluminium fallen aus dem Verwertungskreislauf heraus und landen auf Mülldeponien. Bei der Energieversorgung von Gebäuden liegen weitere Chancen brach. Die Bauvertreter besitzen ein starkes Beharrungsvermögen, glauben selbst Vertreter der Branche und fordern deshalb von anderen Akteuren, treiben sie uns an. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel Der Bau will in die Zukunft getrieben werden. Kölner Staatsanwaltschaft klagt Dirk Isaloer an Die Staatsanwaltschaft in Köln hat den Immobilienmanager Dirk Isaloer im Visier. Sie hat ihn wegen des Verdachts auf Untreue angeklagt. Die Vorwürfe gehen auf eine Strafanzeige aus dem Jahr 2016 zurück. Dabei geht es um den Verkauf des Münchner Hotels Bayerpost. Das Gebäude wurde damals für 180 Millionen Euro aus einem geschlossenen Fonds herausverkauft. Dabei hat die Fondsverwaltung eine Prämie erhalten. Die Staatsanwaltschaft bemängelt, dass den Anlegern dazu wichtige Informationen gefehlt hätten. Sie schätzt den Schaden auf gut 11 Millionen Euro. Isalor weist den Vorwurf zurück. Die Gesellschafterversammlung habe die Prämie beschlossen, sagt der Manager. Zudem sei die Prämie gezahlt worden, weil die Verwaltung den Anlegern noch weitaus höhere Kosten erspart habe. Er bezeichnet das Verfahren als paradoxen Justizfall. Derzeit ist noch offen, ob es zu einem Hauptverfahren vor Gericht kommt. Erneuter Adalas bei Avison Young Udo Stöckel, Managing Director des kanadischen Maklerhauses Avison Young in Deutschland, verlässt das Unternehmen. Das hat Avison Young der Immobilienzeitung bestätigt. Unternehmenskreisen zufolge hat das Maklerhaus sogar ein knappes Dutzend Kündigungen ausgesprochen. Es möchte dies aber nicht kommentieren. Unter den Namen, die der Immobilienzeitung vorliegen, finden sich weitere Mitarbeiter aus Berlin, München, Hamburg und Frankfurt. Zu den Geschassten zählen demnach auffällig viele Bürovermieter. Insgesamt soll mindestens sechs Kollegen aus dem Office-Leasing gekündigt worden sein. Das verbliebene Team in Hamburg besteht nach Marktinformation nur noch aus ehemaligen Mitarbeitern von Völkers und C. 2020 hat es bei Avison Young bereits einen Aderlass in ähnlicher Größenordnung gegeben. Union Investment konzentriert sich erstmal auf Europa der Asset-Manager Union Investment hat eine lebhafte Einkaufstour hinter sich. Im vergangenen Jahr hat er Immobilien im Wert von gut 4 Milliarden Euro eingekauft, das sind fast 50% mehr als noch 2019. Bei der Auswahl der Objekte und Projekte hat sich Union Investment auf den europäischen Markt beschränkt. Die Immobilien waren vor allem für den Publikumsfonds Uni Immo Deutschland und Uni Immo Europa bestimmt. Auch 2021 will Union Investment das Geschäft mit Immobilien in Europa ausbauen. Dabei soll es auch neue Fondsprodukte für institutionelle Kunden geben. Mittelfristig könnten auch die Märkte in den USA und Japan wieder interessanter werden. CoreState übernimmt Finanzierungsplattform von Aggregate Der Investmentmanager CoreState und das Unternehmen Aggregate rücken näher zusammen. CoreState übernimmt die Finanzierungsplattform Aggregate Financial Services. CoreState will damit im Bereich Private Debt wachsen. Der Kaufpreis wird mit 113 Millionen Euro angegeben, die Transaktion geschieht über eine Kapitalerhöhung. Das hat zur Folge, dass die Aggregate-Plattform zu dem wichtigsten Aktionär von CoreState wird. Die Gründer der Plattform, Sebastian Ernst und Johannes Merklin, werden außerdem in den Vorstand von CoreState einziehen. Wer das Netzwerk verfolgt, entdeckt eine Verbindung zur Adler Group. Dort ist Aggregate bereits Großaktionär. Generali kauft gut 300 Wohnungen im Frankfurter Ostend. Generali Real Estate wird Eigentümer des Gebäudeensembles Max und Sophie im Hafenparkquartier im Frankfurter Ostend. Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Tochter des gleichnamigen Versicherungskonzerns den Kaufvertrag mit dem Projektentwickler B&L unterschrieben. Damit hat sich Generali die im Frühjahr 2020 fertiggestellten 316 Wohnungen mit knapp 27.000 Quadratmetern Mietfläche im Osten des Quartiers gesichert. B&L schließt dadurch den ersten Abschnitt des Hafenparkquartiers auch kaufmännisch ab. Das Unternehmen entwickelt am Standort insgesamt rund 700 Wohnungen, mehrere Hotels sowie Büros und Läden. Die gesamte oberirdische Bruttogrundfläche des Großprojekts beläuft sich auf 180.000 Quadratmeter. In der kommenden Folge widmet sich der IZ-Podcast dem Trend Holzbau. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Anke Pipke und Lars Wiederholt.